0: Alors après, c'est à la Turquie de voir comment elle fait. Est-ce qu'elle les déporte ou est-ce qu'elle les élimine carrément quoi.
1: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est
2: exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions Ouais, ouais.
0: Pendant ce temps dans le reste du monde, c'est la thématique de notre 28e fournée d'Only Hebdo. Et oui, chers auditeurs, figurez-vous que le monde de la géopolitique ne s'arrête pas de tourner et pendant que l'Union Européenne est occupée à mettre en scène son propre meurtre, il se passe beaucoup de choses, notamment au Proche-Orient. On en parle aujourd'hui avec Monsieur Corias qui résiste, comme son nom l'indique, à la pandémie et à la psychose. C'est parti
1: que vont bien pouvoir se dire aujourd'hui les deux dirigeants qui se sont déjà vus il n'y a pas si longtemps que cela Oui, qui se sont entendus, qui ont signé des accords sur par exemple du transport de, de, de pétrole ensemble et puis ensuite qui se désentendent, ça fait partie de ce qu'on appelle les alliances hein, qui vont qui viennent selon les intérêts vitaux. Alors c'est vrai que sur un point Vladimir Poutine n'a aucune intention de discuter, c'est le fait qu'il considère que la Syrie doit être remise en l'état à Al-Assad. Euh, c'est vrai que euh, Recep Erdogan essaie d'avoir une zone d'influence là-haut dans le nord, c'est pour ça qu'il y a toute cette concentration autour d'Idlib, une zone qui lui permettrait aussi de mettre une partie des réfugiés, qui lui permettrait de garder euh, effectivement un œil sur le, le Kurdistan, euh, enfin le pays des Kurdes, puisque le Kurdistan soit n'existe pas. Mais il faut aussi, aujourd'hui, aller en dehors de l'escalade militaire qui s'est produite. Euh, Recep Erdogan est allé envoyer des troupes et des soldats. Euh, il y a eu un tir qui en a tué 33. On sait qu'il est d'origine russe, forcément. Et donc, dans ces conditions, c'est vrai qu'il y a une inquiétude maintenant qui est montée dans, dans, dans l'endroit. On va essayer de parler de cesser le feu, euh, mais vraisemblablement pas d'une non-gouvernance syrienne dans la région.
0: Qui a cru que les intérêts des grands réseaux de pouvoir n'allaient pas s'exprimer et opérer en temps de crise Au contraire même, pendant que le vieux monde compte ses morts, ou les fait compter par Big Pharma et les grands médias, les grandes puissances jouent leur partition et la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Yémen pourraient bien en faire les frais. Alors on fait le point sur ce qui se joue actuellement principalement au Proche-Orient, et plutôt au Proche-Orient élargi. D'abord, peut-être revenir sur la situation en Syrie, qui semble-t-il semble se stabiliser. Le dernier foyer de tension et d'affrontement se situait à Idlib, hein, avant la, avant la crise du coronavirus, et on y voyait s'affronter dans un beau bordel hein, les, les troupes turques, russes, syriennes et les djihadistes. Donc, on va parler des, des manœuvres turques et de la Turquie en général. Mais le premier constat majeur, Monsieur Corias, c'est le suivant depuis l'intervention russe il semblerait que la Syrie soit territorialement sanctuarisée et que le projet impérial de, de déstabilisation ou même de, de destruction de cet État soit désormais hors de propos. De toute façon, les faucons américains qui avaient tablé
2: sur un effondrement de la Syrie jusqu'à 2014 hein, sous la pression des mercenaires djihadistes étrangers euh, sont revenus sur leurs euh, leur grands espoirs hein, de remodélisation du Moyen-Orient ou en tout cas ils l'ont déplacé ailleurs puisque l'intervention russe de 2015 a, a mis tout le monde d'accord. Les Russes ont sauvé, on le sait, avec l'aide des Iraniens et du Hezbollah, le, le, j'allais dire le régime, mauvais terme, le, tout simplement Damas, euh, Bachar al-Assad et euh, son armée régulière. Les bombardements russes ont eu raison de l'avancée des djihadistes, ça a fait des colonnes de feu... Partout où progressaient les 100 à 120 000 djihadistes, soutenus par les anglo-américains et les saoudiens. Aujourd'hui, après 9 ans de guerre, la, comme vous l'avez dit, la Syrie a recouvré ou recouvert plus de 90% de son territoire. Il reste une poche qui est celle d'Idlib ou d'Idleb, ça dépend comment on le prononce. Au nord-ouest du pays, une poche occupée par des djihadistes qui a été l'objet de négociations à Astana, mais aussi euh, entre les grandes parties, hein, dans ce qu'on appelle le grand jeu, pour euh, tout simplement laisser ou vider le reste de la Syrie de ces djihadistes pour qu'ils se retrouvent là-bas et qu'ensuite ils soient plus ou moins protégés par la Turquie. La Turquie, on le sait, qui depuis quelques mois est rentrée en force au nord de la Syrie, soi-disant pour poursuivre les Kurdes. On n'entend plus parler des Kurdes, ni du Kurdistan d'ailleurs. Hein, il semble que ça a disparu des radars, mais aujourd'hui... Les Turcs sont installés, on sait qu'ils fournissent des armes et euh, de l'argent aux combattants djihadistes dont les, dont les organisations, dont le nom d'organisation change un peu tout le temps. Toujours est-il qu'il y aurait environ 30 000 combattants anti-Assad ou anti-armée syrienne régulière sur place. D'autres parlent même de 90 000 combattants, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 millions de civils dans cette province, qu'il y a effectivement des problèmes humanitaires, mais que la coalition anglo-américano-saoudienne en profite pour dire que les Russes et euh, l'armée régulière syrienne s'en prennent à des civils pour y déloger leurs ennemis. Donc on, on a une stabilisation effectivement du front, un peu comme en 14, où euh, il y a des partis qui se font face. On connaît le contentieux russo-turc qui a été plus ou moins résolu par Poutine, qui a reçu il y a peu Erdogan, qui l'a d'ailleurs, selon certains observateurs, humilié. Du coup, le, je dirais, les négociations sont en cours pour que les Turcs éventuellement arrêtent de soutenir les djihadistes, mais eux, ou euh, Erdogan, jouent justement là-dessus pour faire pression sur la Russie. Et en même temps, euh, les... aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, les Américains, on le sait, ou les Anglais sont en train de fournir de l'aide, soi-disant alimentaire, mais on pense plutôt à des armes, à euh, cette dernière poche de résistance anti-Assad, qui est pour eux, je dirais, le dernier pied qu'ils ont en Syrie. Mais l'état-major américain considèrent que, de toute façon, la Syrie est perdue pour eux et ils ont projeté leur, euh, leur remodélisation du Moyen-Orient ailleurs. Et ça se passe aujourd'hui au Yémen, en Arabie Saoudite.
0: Oui, parce que on a souvent dit dans cette émission qu'il y avait une opposition entre deux visions stratégiques aux états unis D'un côté, la vision du président Donald Trump, qui est plutôt ce qu'on va appeler la Pax Americana, c'est-à-dire recherche de stabilité et d'équilibre au Proche-Orient pour, bah pour, pour le business, quoi, tout simplement. Et la vision du Pentagone et de l'OTAN ou de ce qu'on va appeler l'État profond, qui est plutôt une stratégie de guerre, de guerre infinie et de remodelage du Proche-Orient, de la bah, du Proche la carte du Proche-Orient euh, qui passe donc par un démembrement de, de, de la plupart des États, la création de nouveaux États, donc on a souvent parlé des tout euh, du Sunistan, du Kurdistan, du Rojava, du de l'État islamique, de, de différents califats, du Wahhabistan, Enfin, bon bref, donc ce, cette destruction des structures étatiques, euh, bon, au profit euh, quand on va au bout de l'analyse euh, certainement du Grand Israël et euh, des multinationales. Et il semblerait que l'échec de cette stratégie concernant euh, la, la Syrie puisse créer maintenant de nouvelles, de nouvelles ambitions euh, comme vous dites peut-être par, par report hein. on a l'impression que le pentagone se rabat, après avoir échoué en Syrie, se rabat contre la Turquie contre l'Arabie Saoudite peut-être contre le Yémen, euh, on va en parler et d'ailleurs ça explique peut-être le comportement tout azimut d'Erdogan en ce moment, puisqu'il semble penser, il semble affoler il semble penser que le pentagone veut partitionner la Turquie et euh, certains analystes pensent que c'est pour ça qu'il qu s'est jeté dans la, dans la bataille contre, contre la, la Russie, parce qu'il a assassiné... Enfin les troupes d'Erdogan ont, semble-t-il, assassiné des militaires russes en Syrie, ce qui a déclenché euh, le, le, cette, euh, cette fameuse crise russo-turque. Et vous avez parlé de la rencontre Erdogan-Poutine, sur laquelle a débouché un protocole additionnel, hein, dont, on a, dont on a pas mal parlé dans les médias. Le protocole additionnel, où, semble-t-il, la Turquie a négocié sa survie avec la, la Russie par rapport à ce, ce projet de partition, en échange de quoi la Turquie s'engageait à aider justement à la stabilisation de la situation dans la zone d'Idlib. Donc si on le dit sans pincette, euh, c'est ce que vous faisiez remarquer avant, c'est-à-dire se débarrasser, débarrasser la région des terroristes djihadistes. Alors après, c'est à la Turquie de voir comment elle fait. Est-ce qu'elle les déporte ou est-ce qu'elle les élimine carrément quoi. Elle peut,
2: parce qu'elle l'a déjà fait, les déplacer en Libye où s'ouvre un, un autre front de, de ce grand jeu euh, du, euh, du Proche-Orient, même si la Libye n'est pas le Proche-Orient, on le sait, sauf que euh, ce sont les mêmes acteurs qui sont en jeu avec en plus euh, la France, avec euh, l'Égypte. Mais la Turquie a des ambitions en Libye, on le sait. Elle a commencé à fournir des armes au, à celui qui représente pour l'instant l'État, mais contre le général Haftar, qui lui est soutenu par les Russes, et eh bien là aussi il y a un autre front qui s'ouvre, et on a l'impression qu'à euh, terme, Erdogan ou les Turcs vont devoir abandonner cette bande d'une quarantaine de kilomètres en Syrie, au nord, sur laquelle ils lorgnaient. Et euh, on n'oublie pas non plus qu'à un moment donné, il était question de démembrer la Syrie et que la Turquie ait son morceau. Erdogan, on le, on le rappelle, là encore, rêvant de reconstituer, c'est un peu ce qu'il a promis à ses ultranationalistes, l'Empire ottoman, ou tout au moins une partie de l'Empire ottoman, euh, qui, euh, qui, euh, qui s'étalait sur tout le pourtour méditerranéen il y a encore une centaine d'années. Aujourd'hui, il va revoir ses rêves à la baisse et puis surtout, il se heurte à l'influence grandissante de la Russie qui est revenue dans le grand jeu et qui aujourd'hui est considérée euh, presque un, comme un égal militaire par les Américains qui euh, n'osent pas évidemment euh, s'y attaquer directement. Ils passent par des proxys pour ça. Je rappelle encore une chose, c'est que la Turquie et Erdogan sont déchirés géostratégiquement entre deux forces, c'est-à-dire l'OTAN hein, qui est dirigée évidemment en sous-main par les Américains ou à peine en sous-main depuis la Virginie, et, euh, et tout simplement le, sa proximité avec la Russie. Euh, et du coup, le rapprochement d'Erdogan avec la Russie qui a eu lieu, parce qu'on sait que les, russes, les, pardon, les Turcs ont acheté des armes défensives, hein, les S-400 je crois, à des Russes, déclenchant la colère américaine, et en même temps s'opposant à des Russes et euh, ayant tué effectivement une trentaine je crois de soldats russes en Syrie, même si euh, Poutine et le général je crois de Chouikoff ont répondu par des bombardements de blindés turc. Tout ça fait que le jeu turc n'est pas clair et qu'on n'est jamais aussi désagréablement installé que lorsqu'on a le cul entre deux chaises. Aujourd'hui, la politique d'Erdogan, elle est, elle est assez illisible et on a l'impression qu'il a perdu la main en Syrie quand Poutine a tapé du poing sur la table et qu'il va, un peu comme les Américains, de toute façon reporter ses rêves de conquête ailleurs, c'est-à-dire en Libye.
0: Oui, on a l'impression, pour ceux qui ont du mal à lire et à comprendre la politique turque, c'est vrai qu'il y a ce, cette espèce d'ambiguïté ou ce paradoxe entre cette volonté de créer un grand empire ottoman, de recréer un grand empire ottoman, la volonté du Pentagone, semble-t-il, de, de, de partitionner la Turquie, et euh, bah, la réalité du terrain géostratégique, comme vous, le, comme vous venez de le dire, euh, avec les grandes puissances installées au Proche-Orient. En tout cas, il semblerait que la Syrie, soit protégée euh, par la Russie donc euh, de ce grand plan de, de remodelage du Proche-Orient, euh, du Pentagone. Euh, il semblerait que la, euh, que la Turquie puissent, grâce à cette nouvelle négociation, échapper et, et, et survivre territorialement. Mais les appétits et les plans euh, du Pentagone pourraient donc se reporter sur d'autres nations, ou crypto-nations, on va en parler, comme euh, l'Arabie Saoudite et le Yémen. Et là, il y a une grosse crise en ce moment en Arabie Saoudite, hein, euh, on assiste apparemment à un conflit euh, majeur entre le, euh, au niveau du, 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 du pétrole entre les états unis euh, les grandes compagnies compagnie pétrolière russe et euh, le pouvoir saoudien qui, semble-t-il, se réduit maintenant à, à la simple personne de Mohamed Ben Salman
2: Il est de plus en plus fragilisé. On ne va pas faire la liste de toutes les conneries ou erreurs stratégiques qu'il a faites depuis plus d'un an, depuis qu'il est en place, et même, même largement, puisqu'il a été ministre de la Défense, et c'est lui qui a lancé la guerre contre le Yémen après 2015, en pensant... Euh, doré, et même pas redoré, parce qu'il n'en avait pas de blason, doré son blason avec une victoire militaire facile. Sauf que l'armée saoudienne, euh, suréquipée par les Américains, mais euh, sous-entraînée, sous euh, n'a pas, pas réussi à, tout simplement, euh, même si elle a protégé le, le gouvernement qui était en place à, à saana elle n'a pas réussi à mettre un pied véritablement au Yémen, où les rebelles Houthis et d'autres rebelles au sud, dans le sud du pays, euh, se sont opposés tout simplement à, à cette euh, invasion ou ingérence extérieure. Du coup, le, le grand rêve de victoire militaire prestigieuse de Ben Salman, il l'a remisé dans sa poche, et aujourd'hui, ça se retourne contre lui, puisque les victoires militaires Houthis s'accumulent, les prisonniers euh, saoudiens se comptent par centaines, voire par milliers, et ils n'ont pas la force et les moyens de résister à éventuellement une invasion de l'Arabie saoudite. Alors évidemment, les Américains, on le sait, vont sanctuariser l'Arabie saoudite, mais le, le pays ne tient plus que par le, le feu américain et la fameuse cinquième flotte dans le Golfe. Alors aujourd'hui, Ben Salman qui a accumulé les conneries, on sait le meurtre de Khashoggi, la décapitation d'un leader chiite, etc. Et surtout, il s'est mis beaucoup de princes à dos hein, lorsqu'il leur a extorqué, je crois, presque 800, 000, 800 milliards de dollars. Eh bien, aujourd'hui, il se retrouve dans une, une position très difficile. Alors je ne sais pas si, les, si le Pentagone pense, euh, comme le, le dit Thierry Messon, comme il l'écrit, à partitionner un jour l'Arabie Saoudite. Mais il est clair que ce pays n'a plus sa destinée en main. Le, le, la Grande Arabie Saoudite, qui, dans les années 90, était devenue un acteur important dans, dans le grand jeu international, avec, avec ses mosquées qu'il finançait un peu partout, avec euh, sa puissance financière et aussi sa, sa puissance militaire, cest son aviation. Aujourd'hui, elle n'a plus tout ça. Le pays est endetté. Le pays a besoin de 100, 100 milliards de dollars pour équilibrer ses comptes. Le, la crise économique est là. Ils ont été obligés de virer des, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de, de travailleurs qui assurent en fait la, la, la vie quotidienne du pays. 70% des, des Saoudiens travaillent dans l'administration. En fait, ce sont des postes protégés qui sont quasiment improductifs. Et même si beaucoup de Saoudiens sont aujourd'hui diplômés, ils ne trouvent pas à travailler sur le marché du travail. Donc, Ben Salman, ça a été une erreur euh, du roi, qu'il l'a placé là, il a placé son fils. Et aujourd'hui, euh, il est obligé de courir, se protéger sous le parapluie américain. Or, les Américains... Euh, maintenant, effectivement, devant un pays en situation de faiblesse, on le sait, euh, vont lui pomper toutes ses forces et toutes ses richesses. Alors évidemment, le pétrole saoudien ne vient pas directement dans les, dans les tanks et tankers ou super -tankers américains, mais en vendant des armes de, de plus en plus massives et sophistiquées aux Saoudiens, les Américains reprennent l'argent du pétrole. Le, la confrontation Iran-Arabie Saoudite, pour l'instant, n'a pas lieu, même si elle a lieu à travers les proxys, que sont les outils et l'armée régulière yéménite, donc au Yémen. Mais euh, d'ailleurs, ça s'est calmé, puisque c'est même, je crois, l'Arabie saoudite qui a demandé pouce à l'Iran. L'Iran, qui n'est pas en très bon état non plus économique à cause des sanctions américaines. Donc tout ça fait que beaucoup d'acteurs dans le Golfe ont intérêt à calmer le jeu. Et euh, en sens, les Émiratis, on en parle assez rarement, aujourd'hui, ils prennent une importance assez, assez considérable d'un point de vue diplomatique, parce que les Émiratis, hein, Dubaï, Abu Dhabi, euh, avec le prince, je crois, Sayed, euh, essaye de remonter une espèce de coalition arabe, non pas contre les Américains, mais en tout cas pas contre les Iraniens. Et les Émiratis, qui étaient au départ dans la coalition avec l'Arabie Saoudite au Yémen, pour soutenir le, un président qui d'ailleurs s'est réfugié en Arabie Saoudite, Ariad, hein, eh bien, ont lâché quelque peu les Saoudiens et d'ailleurs, ils sont en train d'armer et de financer euh, je dirais une, une faction rebelle dans le sud du pays. Et là, pour le coup, le pays qui va se partitionner assez rapidement, on le pense, c'est le Yémen.
0: Oui, cette relation entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis est d'ailleurs intéressante à plus d'un titre, puisqu'on a l'impression qu'il y a une sorte de passation de pouvoir, en tout cas une sorte de passation de second pouvoir entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en tant que pion alliés ou homme à tout faire dans la région euh, finalement de, des Américains. Donc on, on a quand même l'impression que Mohamed Ben Salman euh, a conscience qu'il est en train peut-être d'être lâché, liquidé ou euh, sacrifié par les Américains parce que finalement ils ont de moins en moins besoin de lui surtout dans un contexte où la puissance euh, dans un contexte très peu favorable pour la, pour la puissance saoudienne. Et donc euh, on a vu ces derniers temps une chute du prix du baril de pétrole que euh, la plupart des commentateurs autorisés ont imputé au coronavirus mais euh, on pense plutôt quand on, on analyse comme on vient de le faire on a plutôt l'impression que Mohamed ben Salman euh, fait pression finalement et résiste hein, pour, pour survivre. Il joue sa survie et donc il menace euh, d'infléchir de, de, le prix du, ba, du baril de pétrole pour faire pression sur l'industrie américaine qui repose beaucoup sur le pétrole de schiste d'ailleurs.
2: Alors justement, cette guerre du pétrole effectivement a commencé avant le, dire, la guerre du coronavirus, même si c'est lié puisque le, la, le, le frein mis par effectivement, la crise sanitaire en Chine à la puissance chinoise et surtout à sa production, est due justement à l'apparition du coronavirus dans une région, euh, le Wuhan, qui est une région très industrielle. La, les Chinois ont réagi de manière extrêmement rapide et efficace contre le virus, mais au prix, effectivement, d'un ralentissement économique. Ce ralentissement économique a provoqué quoi eh bien, tout simplement, une baisse de l'activité et donc une baisse de consommation énergétique. On sait que les Chinois n'ont pas de pétrole, quasiment, même s'il y, en y en a un petit peu, comme on dit, au, au nord-ouest, hein, dans, dans l'enclave musulmane chinoise, mais euh, ils l'achètent surtout euh, dans le Golfe. Eh bien, euh, que se passe-t-il La demande chinoise a baissé le pétrole a été en surproduction, les prix se sont effondrés, puisque c'est la Chine aujourd'hui qui tire le, quasiment le, le, la production et la, la croissance du monde. Le, les grands pays producteurs qui étaient réunis dans l'OPEP, dans ce cas-là, lorsque les prix baissent, qu'est-ce qu'ils font Et surtout l'Arabie saoudite, ils augmentent leur production pour essayer de conserver leur rentrée financière. Mais en augmentant leur production, alors que la demande se resserre, hein, il y a une espèce de déflation en ce moment, euh, les prix ne montent pas, les prix ne montent surtout pas. Et la baisse des prix, c'est-à-dire un, un baril, c'est 150 litres de brut, hein, de, de crude oil, un baril au-dessous de 45, je crois, ou de 50 dollars, n'arrange pas les Américains. Pourquoi Parce que eux, qui sont les premiers producteurs mondiaux, ils doivent avoir un prix supérieur à ce que leur coûte l'extraction du gaz de schiste. Voilà, Pour dire les choses simplement, les Américains ont besoin d'un pétrole à plus de 60 dollars pour que l'extraction du gaz de schiste, c'est-à-dire du pétrole très 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 en sous-sol, soit rentable. Et à ce prix, ils sont les premiers producteurs mondiaux et quasiment autosuffisants, ce qui ne les empêche pas d'acheter du pétrole à l'Arabie Saoudite. Mais il y a quelque chose qui est venu euh, euh, comme un grain de sable dans cette mécanique. Les... Alors évidemment... Les Saoudiens, eux, veulent produire plus, même si le prix du pétrole est bas, et ça dérange les Américains, ce qui explique en partie l'énervement américain et du Pentagone contre Ben Salman. Mais il y a un autre acteur qui est très important, c'est le deuxième producteur mondial, ou le troisième, c'est la Russie avec Rosneft, la grande société pétrolière russe, qui, elle, suite aux sanctions américaines, a été, euh, euh, je dirais, la Russie globalement a été martyrisée économiquement par les sanctions, mais elle a réussi à développer une économie euh, plus protégée, plus autonome, et ça lui a servi au bout d'un certain temps. Et euh, on voit aujourd'hui que la Russie euh, a les caisses pleines, elle a augmenté sa production agricole, et surtout, d'un point de vue énergétique, elle est très puissante. Or, elle était alliée au départ avec l'Arabie Saoudite dans le, ce qu'on appelle l'OPEP+, c'est l'Organisation des Pays Producteurs Exportateurs de Pétrole, mais le fait que les Saoudiens ont... Euh, <rire> augmenter, ou veulent augmenter, comme on dit, ouvrir les vannes à fond euh, sur le pétrole pour récupérer de l'argent, ça ne les arrange pas. Euh, les Russes ont quitté euh, l'OPEP ils ont laissé les Saoudiens tout seuls face aux Américains, et on pense que c'est là un coup de Poutine contre les sanctions américaines. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes ont tout fait, en réalité, pour que le prix du pétrole baisse, ils acceptent eux-mêmes de perdre de l'argent ou d'en gagner moins avec la baisse des prix, parce qu'on sait que l'économie russe est aussi très corrélée à, je dirais à ses rentrées en devise sur le gaz et le pétrole, eh bien ils ont accepté, grâce à leurs réserves stratégiques en, en argent et en, en énergie, ils ont accepté donc une baissent des cours du pétrole, ils l'ont même co-provoqué de façon à ce que l'Arabie Saoudite augmente sa production, fasse encore plus baisser les prix et emmerde l'oncle Sam. Et c'est ce qui se passe. Donc les Américains savent très bien que Poutine les tient un peu aux couilles avec le cours du pétrole et que si les Saoudiens et les Russes ne s'entendent pas pour, je dirais, euh, euh, s'entendre sur un prix et un certain niveau de production de, de pétrole, eh bien, les Américains vont souffrir et les faillites vont s'enchaîner en masse chez les petits producteurs américains, ce qui va les retourner, évidemment, contre le pouvoir central, contre Trump, avec le Pentagone derrière. Donc, quelque part, euh, Poutine, il a un, un excellent moyen de pression anti-sanction sur les Américains euh, via le proxy saoudien et les Russes sont en train de s'en servir... Pour négocier indirectement une baisse des sanctions. Et d'ailleurs, euh, au Pentagone, ils ont déjà compris et euh, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'attaquer militairement ou directement aux Russes, même s'ils font des, des manœuvres en Europe actuellement, hein, euh, cachées derrière l'OTAN. Mais pour eux, la négociation et la baisse des sanctions est quelque chose de plus raisonnable. Et à ce prix, à ce prix, le, la Russie redeviendra entre guillemets raisonnable et laissera remonter les cours du pétrole qu'ils ont fait baisser.
0: Euh, Artificiellement. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, nous espérons que cette fournée vous aura sorti la tête de l'étau coronavirusien. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, c'est le moment d'arrêter d'avoir peur. Bonne semaine à tous.